0: 한주간의 키워드로 세상을 살펴보는 시간. 오늘도 KBR 메타일스 랩 민경준 소장 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네 오늘 시작 전에 미리 예고해드릴 게 있는데 매주 토요일마다 함께해 주셨잖아요. 그런데 네. 오늘이 마지막 방송이시라고요.
1: 첫편 행복이라는 키워드로 시작해서 오늘이 25번째 출연인데요. 네. 개인적으로는 정말 오랜만에 친정에 복귀해서 방송하는 행복한 시간이었습니다. 음. 아, 죄송하게도 제가 9월부터는 대학 강의가 다시 시작이 되고 좀 다른 프로젝트들이 있어서 청취자분들과 작별을 하게 됐습니다
0: 네, 아쉽네요 예,
1: 부족한 저에게 많은 관심과 애청을 해주신 분들께 감사한 마음과 함께요 앞으로 굿모닝뉴스 최선화 앵커입니다의 영원한 애청자로 남겠습니다
0: 영원한 애청자, 제가 종종 듣고 계신지 체크를 해보겠습니다 <웃음> 이별 인사는 끝에 가서 다시 한번 하기로 하고요 예. 오늘 키워드로 가보겠습니다 마지막이라는 아쉬움을 꾹꾹 담아서 이번 주 키워드 어떤 거 가져오셨나요?
1: 이번 한주 언론에서 가장 많어, 많이 다뤄진 키워드는 한중수교 30주년이었습니다. 음, 네. 거의 모든 언론사마다 1992년 8월 24일 이 한중수교 이후 변화된 관계를 특집으로 다루면서 현 시점에서 다양한 입장과 시각으로 다루지 않았습니까?
0: 네, 맞습니다.
1: 그래서 저도 오늘 이 문제를 정리도 할겸 다뤄보려고 하는데요. 키워드는... 외교에 영원한 것은 없다입니다.
0: 어, 키워드만 들어서는 뭔가 이별이 내포되어 있는 것 같기도 하고 궁금해지는데 마지막 키워드가 중국 얘기인 게 의미가 있다고 생각이 드는 게민 소장님 전공 분야시잖아요. 예. 중국어를 전공하셨고 또 CBS 베이징 지국도 처음 여신 분이고 베이징 주제 특파원까지 하셨잖아요. 그럼 정말 한중 외교 현장에 오랜 시간 함께하신 분인데 이 주제를 가지고 오셨어요.
1: 어 말씀만으로도 뭐 감사합니다만은 80년대 한국 외대 중국어과에 제가 들어가서 수업을 할 때요. 네. 제대로 된 중국어 교재가 없었어요. 아. 다른 대학들이 당시에 수교국이었던 자유중국, 지금의 대만이죠. 이 대만에서는 번체차라는걸 쓰는데 우리가 쓰는 한자와 똑같은 거예요. 그런데 이제 저희는 중국 대륙 베이징 대학에서 주로 사용하는 이 간자체, GNT라고 하는데 간체자 교재를 복사해서 공부했습니다
0: 아, 교재가 없어서 지금
1: 생각해보면 불법 복제책이죠 음. 그만큼 미수교국이었던 이 중국 대륙 관련 자료가 빈약했던 것입니다 네. 한 가지 재미있는 에피소드가 있는데요 어떤 거죠? 어, 당시에 그 민주화운동 때문에 최류탄이 난무하고 거의 매일 시위가 있었습니다 그런데 이제 저희 책이 사회주의 중국에서 발간된 것이다 보니까 회화책 용어라도 런민, 그러니까 어. 인민, 통즈 동지 이런 단어가 많이 등장했습니다.
0: 잡혀가는 거 아닌가요?
1: 시내에서 불신 건물에 걸리면 은 책가방 안을 조사하는데 음. 당시에는 매우 위험하고 이 불경스러운 단어가 등장하는 회화책을 보고 경찰서에 끌려가서 불온서적 소지 혐의로 조사를 음. 받는 이런 해프닝도 있었어요 그럴 것 같아요. 어쨌든 당시에 대학에서 유일하게 대만식 중국어가 아니라 중국 대륙에서 실제로 사용되던 중국어를 배운 것이 나중에 92년 수교 후에 이 중국과 접촉할 때 정말 큰 도움들이 되었고요. 음. 어, 하지만 96년에 CBS 베이징 지국을 처음 개설할 때 사실 큰 어려움들이 많았습니다.
0: 큰 어려움이라면 어떤 게 있었을까요?
1: 사실 오늘 키워드로 다룰 외교에 영원한 것은 없다. 이 주제와도 밀접한 관련이 있습니다. 네. 이 개설의 어려움을 말씀드리기 앞서서 80년대 후반과 90년대 초 얘기를 먼저 어, 말씀드리고 싶은데요. 음. 88년에 이 노태우 정부가 탄생한 후에 국제적으로 대단한 변화가 발생합니다. 89년 11월에 독일의 베를린 장벽이 무너졌습니다. 네. 냉전 체제가 깨진 거죠. 동국권과 구소련에서 사회주의 체제에 큰 변화가 일어납니다. 같은 해 베이징에서는 천안문에서 민주화 유혈 시위로 중국의 많은 젊은이들이 희생이 됩니다. 음. 이런 시기에 보수 정권이었던 노태우 정부는 북방 외교라는 캐치프레이즈 아래 동구권 국가들과 적극적인 외교관계를 맺었습니다.
0: 이때부터였군요.
1: 예, 이전까지는 적성국가로 분류됐던 공산권 나라들과 적극적인 외교관계가 시작이 됐는데 공산권 국가 중에 첫 수교국가 어느 나라인 줄 아세요, 혹시? 아니요. 89년 2월에 헝가리와 첫 수교를 맺었습니다.
0: 아, 헝가리가 시작이었네요. 네,
1: 이것을 신호탄으로 7월에는 유고슬라비아, 폴란드, 불가리아 그리고 구소련과 차례로 무역사무소를 설치했고요. 드디어 1990년 9월 30일 뉴욕국제연합본부에서 한국과 소련이 수교하는 즉 북방외교의 분수령이 됐습니다. 음. 91년 9월 18일에는 마침내 남북한 유엔 동시가입이 이루어지는 역사적인 일이 발생합니다. 당시에 제가 CBS 단기 뉴욕 특파원으로 임시 파견되어서 직접 현장에서 두 달간 지켜봤던 감회가 오. 새롭고요. 92년 8월 24일 드디어 북방 외교의 마지막 단추 주계 장막을 그 빗장을 열고 중국과 43년 만에 수교를 맺습니다. 음. 오랜 우방이었던 대만과의 단교를 감수하고 독자적으로 행한 우리 외교의 담대한 도전이었습니다. 네. 당시 노태우 대통령의 한중 수교 발표 내용을 직접 들어보시겠습니다. 대한민국과 중화인민공화국은 오랜 비정상적인 관계를 청산하고 대사급 외교 관계를 수립하기로 합의했습니다. 두 나라는 유엔 헌장의 원칙들과 주권과 영토 보전의 상호 존중, 상호 불가침, 상호 내정 불간섭, 평등과 호혜, 그리고 평화 공존의 원칙에 입각하여 항구적인 설린 우호 협력 관계를
2: 발전시켜 나아갈 것입니다.
1: 보수 정권이었던 노태우 정부가 국제적 냉전 체제 종식의 흐름을 빨리 다잡고 국방 외교를 적극적으로 추진한 것. 이것은 역사적으로 정말 재평가 받아야 하고 큰 의미가 있다고 생각합니다.
0: 네, 진짜 담대한 도전이었네요. 네,
1: 그렇게 보면 김영삼, 이명박, 박근혜 정부 때 대북관계는 좀 얼어붙었지만 중국, 러시아를 포함한 사회주의 국가들과의 관계는 나쁘지 않았다는 사실이 매우 이례적입니다. 어쨌든 중국과의 수교는 한중관계 획기적인 변화를 가져오게 됩니다. 이 자연스럽게 각 언론사들이 이 베이징의 특파원을 파견하고 남북한 통일과 민주화에 관심이 많았던 저희 CBS도 특파원을 신청했지만 이런 지하에 거절을 당했습니다.
0: 네, 혹시 모르시는 분도 계실까봐 우리 민경준 소장님이 CBS 기자로 일을 하셨었죠. 그런데 <웃음> 네. 신청을 했는데 왜 허가하지 않았을까요?
1: 당시 그 CBS 베이징 지국 개설에 관해서 CBS 전파를 통해서 제가 처음으로 좀 말씀드리는 것 같은데요. 94년에 서울주재 중국대사관에 신청서를 접수했는데 유독 저희만 허가가 안 나와서 당시에 이 정무공사를 직접 만났습니다. 네. 그분이 바로 한중 수교 당시에 중국 양상군주석의 중한 통역을 하고 나중에 중한 중국대사를 여기만 리빈대사입니다. 어, CBS를 우리말로 풀어보면 기독교 방송 아닙니까? 그렇죠. 중국어로는 지두자 광포 디엔타이 그러니까... 음. 주, 그... 중국 정부는 외국인 기독교 선교사를 절대로 허용하지 않는다. 이런 원칙을 가지고 있다라고 제게 이유를 설명하더군요. 그래서 저희는 선교사를 파견하는 것이 아니라 CBS는 대한민국 최초의 민영방송이고 워싱턴이나 도쿄에 특파원을 두는 것처럼 기자를 특파하는 것이다고 설명했지만 막무가내로 거절했습니다. 그 후에 여러 차례 중국을 방문하고 중국의 고위 관계자들을 다각적으로 직접 또는 간접적으로 접촉하면서 CBS가 기독교 방송이라는 이름이 갖고 있지만 언론사로서 특파원을 파견하는 것이라는 이런 이해를 시키면서 드디어 3년 만에 마침내 96년에 중국 외교부에서 일단 들어오라는 응답을 받았습니다.
0: 중국 외교부에서 응답을 받았는데 공안부가 또 거절을 했다고요?
1: 그렇습니다. 이 공안부에서 제가 외교부의 허가장을 들고 이제 거주 신고를 하기 위해서 공안부에 찾아갔는데 또 거절당했습니다. 오. 왜냐하면 앞서 말씀드린 기독교 광파전대라고 쓰여진 걸 보고 이거 가짜 아니냐. 이거 절대로 정부가 허가할 수 없는 문제라고 음. 완강하게 거절했고요. 그래서 제가 중국 외교부에 확인해보라고 했더니 한참을 통화한 후에 좀개면적은 표정으로 저에게 이렇게 말을 하더군요. 1949년 중화인민공화국 수립 이래로 외국의 단체가 기독교라는 이름을 걸고 정식 허가가는 것은 당신 내가 처음이다. 어. 그러면서 축하한다는 말을 건넸습니다.
0: 아, 오래전 일인데 이걸 기억하시네요. 예,
1: 그때 감격과 감사함은 개인적으로 이루 말할 수가 없었습니다. 그 후에 이 97년에 IMF가 와서 일시적으로 베이징 지국에서 철수했지만 2000년대 초에 다시 복귀해서 지금 주재하는 안성룡 CBS 베이징 특파원까지 6명이 중국에 머문 것도 큰 의미가 있다고 하겠습니다.
0: 네, 얘기를 하다 보니까 CBS의 역사까지 되돌아본 것 같은데 다시 돌아와서 한중수교가 시작된 지 지금 30주년이 된 거잖아요. 네. 그 역사를 좀 되돌아보면 수교 이후에 진짜 큰, 많은 변화가 있었어요.
1: 어, 인적 교류를 보면요. 당시에는 수교 당시에 13만 명에 불과했으며 연간. 그런데 코로나가 오기 직전인 2019년 말에는 인적 교류 시대가 천만 명 시대를 열었습니다. 중국 내 한국 유학생은 7만 명이 넘고 한국 내 중국 유학생은 5만 명을 넘는 모두 사상 최대 규모였습니다. 네. 결정적으로 사드 배치로 이 경색된 한중 관계에다가 이 코로나로 인해서 지난해 내한한 중국인이 얼마인 줄 아세요? 18만 7천명입니다. 역대 최고치였던 2016년에는 826만 명. 얼마나 줄었냐면 98%가 마이너스입니다. 거의 수교 초기 단계로 돌아가는 음. 셈인데요. 경제 무역 분야에서는 서로 뗄래야 뗄수 없는 중요한 파트너가 됐습니다.
2: 그렇죠.
1: 이 수교 초기에는 한중 무역액이 63억 달러에 불과했는데 지난해에는 3천억 달러 우리 돈으로 3 9 6조 원을 돌파하면서 3 0년 만에 47배로 급증했습니다. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0수0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0중의0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 홍콩을 포함하면 30%까지 늘어납니다. 특히 한해무역의 80%가 중국에서 나온다는 점은 매우 시사하는 바가 큽니다.
0: 네, 흑자가 이렇게나 컸는데 네. 올해 들어서 중국과의 무역수지가 적자를 기록했단 말이에요. 그래서 좀 위기론이 제기되고 있어요. 왜 그런 거죠?
1: 한중수교 30주년 동안 흑자 행진을 벌이던 우리나라의 대중국 무역수지가 지난 5월 이후에 석달 연속 적자 행진을 보이고 있습니다
0: 적자 행진.
1: 대중 수출은 줄고 수입은 늘면서 이번 달까지 포함하면 4개월 연속 대중 무역 수지 적자가 유력한 상황입니다 네. 이는 중국의 제로 코로나 봉쇄 조치와 중국의 기술력 향상 등 구조적 요인이 작용하고 있다고 하겠습니다
0: 지난 30년의 주요 경제 지표를 좀 살펴보면 우리도 물론 성장했겠지만 중국의 큰 격차로 우리를 추월한 걸로 나타났다고요
1: 전경년 조사에 따르면 이 중국이 양적 성장뿐만 아니라 질적 경쟁력 그리고 기술력에서도 한국을 앞서고 있다고 합니다.
0: 우리가 크게 착각하고 있었네요. 예, 국내
1: 총생산 규모는 중국이 이미 한국을 크게 따돌렸는데요. 명목 GDP의 경우 한국은 수교 당시보다 5.1배 성장했는데 중국은 35.5배나 아, 늘어났습니다. 네. 중국의 수출입 성장률도 한국을 앞섰습니다. 한국의 수출액은 수교 당시와 비교해서 8.3배 늘어난 반면에 같은 기간 중국의 수출액은 39.3배가 늘어났습니다. 스위스 국제경영개발대학원의 국가경쟁력 순위에서 요 94년만 해도 한국은 32, 음. 중국은 3 4위였으나 네. 올해는 중국은 17위, 한국은 27위로 우리나라가 10단계나 뒤쳐져 있습니다. 이 포천 글로벌 500대 기업 수를 조사를 하는데 올해 우리 기업은 삼성을 포함해서 16개가 이름을 올린 반면에 중국은 홍콩 기업을 포함해서 우리보다 8.5배가 많은 136개나 됩니다. 아, 네. 미래 경쟁력을 가늠할 R&D 지출, 국제 특허 출원건 수는 턱없이 우리가 부족하고요. 이런 위기 상황인데도 여전히 중국을 무시하고 음. 예전에 못 살고 지저분했던 중국만을 기억하는 우를 우리가 범하고 있는 실정입니다.
0: 이렇게 지표로 보면 명확하게 나오는데도 불구하고 우리가 그동안 너무 한류에만 심취하고 막 들떠가지고 네. 이면에 숨어있던 중국을 제대로 보지 못한 거 아닌가 이런 생각이 드네요.
1: 매우 적절하신 지적이신데요. 어, 사실 중국에서 한류가 본격 시작된 것은 97년 MBC 드라마 사랑이 뭐길래 중국어로 아이칭 웨이션머.
0: 음. 이 드라마가
1: 대바리 신드롬을 일으키면서 유행하기 시작했습니다.
0: 사실 제가 이 드라마를 본 적이 없어서 사랑이 네. 뭐길래 이 드라마가 왜 인기였나요?
1: 네, 저희 집에서 일하던 중국인 여성 가정부에게 왜 재밌냐고 당시에 물어봤는데요. 음. 중국에는 없는 효도 사상이 거기에 담겨 있고요. 또 드라마에. 하나는 그 상당히 남존 여비 사상의 권위적인 대바리 아버지 이순재 역할 그런 역할들이 약간 중국에서는 남자들이 좀 여성들에게 눌려있는 그런 상황에서 아 아, 좀 시원해 보이고 그래서 또 한편으로는 화목해 보이는 한국의 가정 그리고 발전했던 한국의 모습이 여과 없이 중국 시청자들에게 전달이 되면서 큰 인기를 끌었고요. 또한 가지는 당시에 중국에서 반일 감정이 일어났습니다. 음. 그리고 일본의 콘텐츠 가격이 올랐고요. 그 대안으로 한국의 대중문화가 부각되면서 대장금이 히트하고 대장금. 예능 프로그램 런닝맨, 그리고 아빠 어디가 이런 프로그램들이 중국에 방영이 됐고요. 그와 동시에 k 이팝 K-영화, K-뮤지컬 여기에다 한국의 먹거리, 카페 문화 등 거의 모든 문화 외식 산업이 이 한류의 봄처럼 번졌고요.
0: 네. 그런데
1: 이것이 결국 2016년의 사드배치로 한안영이라는 조치가 나오면서 찬물이 끼얹어졌습니다
0: 야, 그때 타격이 진짜 컸죠
1: 사실 명목상으로는 박근혜 정부의 사드 배치가 원인이 됐지만 그 전부터 중국 지도층에서는 지나친 한류 문화의 확산으로 중국 젊은 층 사이에서 사회주의 의식이 약화되고 민주화 요구가 거세질 것을 우려해서 한한령은 그렇지 않아도 시간 문제였다 음, 이런 분석이 많았습니다
0: 꼭사드배치가 아니어도 한한령은 내려질 거였다 네. 이런 얘기네요 저는 이것도 궁금한데 지금 양국 젊은 세대들이 상대의 나라에 대해서 되게 반한, 반중 감정을 표출하는 일이 잦아지고 있잖아요 네. 더 심해지면 심해지고 있는 것 같은데 원인이 뭘까요?
1: 최선화 앵커도 MZ세대잖아요
0: 네, 맞습니다 어떻습니까? <웃음> 그러게요. 잘 모르겠지만 지금 접하는 정보로만 봐도 예. 중국에 대해서 반중 감정이 들 수밖에 없는 정보들만 나오고 있는 것 같아요.
1: 예, 제가 그 외대에서 중국어과 강의를 하고 있는데 학생들이 한삼 분의 일은 중국인, 삼 분의 일은 음. 중국에서 살다 온 한국 학생이나 중국 동포, 삼 분의 일은 한국에서 중국어를 배운 애들입니다. 네네. 근데 제가 깜짝 놀랐던 게 중국인 유학생이나 한국 학생들에게 서로 중국인 친구가 있냐 한국인 친구가 있느냐 물어봤는데 3학년 4학년들이 한 명도 없다는 질문들이 음. 참 많았습니다
0: 가까이 지내고 있는데도 같은
1: 중국어를 배우고 있는데도 물론 코로나라는 온라인 이런 상황이 있지만 그렇다 하더라도 이 중국어를 배우는 학생들이 이 정도면 다른 일반 학생들은 어떨 것 같습니다 네. 젊은 세대는 그 이유를 물어봤더니 여론조사를 해봤더니 김치와 한복이 중국에서 기원됐다 이런 주장들을 중국이 하니까 싫다 음. 또 인권침해가 많아서 기술을 훔쳐가서 사드 배치에 대한 경제보복 이런 요인들이 이 한국인들의 중국인에 대한 호감도 조사에서 나타났거든요 그런데 사실 물론 이런 이유도 있지만 제 생각에는요 부족함이 없이 귀하게 자란 양국의 젊은 세대들이 자국 문화에 대한 자존심이 매우 크지 않습니까 음. 그런데 상대가 우리 것을 빼앗아가서 우리의 설자리가 줄어든다는 위기감이 있는 것 같고요 음. 또 하나는 인터넷 미디어의 자극적인 여론만 접하고 양국의 깊은 역사나 문화를 아예 알려고도 하지 않는 데 있다. 저는 이렇게 개인적으로 좀 진단을 내리고 싶습니다.
0: 네, 저도 개인적으로 공감이 되는 게 양국의 깊은 역사나 문화를 아예 알려고도 하지 않는다. 사실 이게 네. 현실인 것 같아요. 네. 또 앞서 민 소장님이 지적하셨듯이 사드배치를 계기로 한중관계가 급속하게 냉각됐단 말이에요. 네. 그건 왜 그런 건가요?
1: 중국과 미국의 패권 전쟁이라는 소용돌이 속에 우리가 어느 순간 말려들어간 것이 원인이라고 할수 있는데요. 중국 전문가인 중국 정법대 문희령 객좌 교수의 분석을 들어보겠습니다.
3: 한중 양국이 상대국을 어떻게 바라보고 있는지를 여과 없이 드러냈던 게 2016년 사드 사태였습니다. 한국은 중국에 대해서 중국은 한국의 안보가 위협을 받아도 한국을 보호해 줄 의지도 없고 능력도 없는 것 아니냐는 인식을 갖게 됐습니다. 반면 중국은 한국과 아무리 가까워져도 미국과 중국 사이 선택을 해야 할 경우 한국은 결국 미국 편을 든다는 걸 확인했다고 평가하고 있습니다. 이런 시각과 인식이 아직까지 지속되고 있는 상황이라고 보여집니다. 사드 배치도 문제지만 당시에
1: 배치 여부를 놓고 중국과 한국 간의 진정한 소통과 대화가 부족했다는 음. 것이 원인이 아닌가 이런 얘기로 볼수 있을 것 같습니다.
0: 소통의 문제다. 한마디로 중국의 상대는 또 우리가 아니라 미국을 상대로 하는 게임이 아니었나 싶네요.
1: 그렇습니다. 중국이 사실 수교 당시만 해도 국제적 영향력이 미미했는데 2000년대 초반부터 세계 공장기지로 크면서 이 14억 인구가 오히려 해외 자본의 매력적인 그 투자 대상이 됐습니다. 몸집을 키운 중국이 지투로서 미국을 맞상대하면서 주변국들로서는 중국의 위협적 메시지에 반감을 가질 수밖에 없었는데요. 문정인 세종연구소 이사장이 메디치보라 유튜브 방송에 출연해서 분석한
2: 것을 직접 들어보겠습니다. 이런 문제가 있어요. 이제 중국의 고민은 그걸 거예요. 음. 그러니까 미국하고는 신형 대국 관계로는 하겠다. 그러니까 미국도 대국이고 중국도 대국이다. 대국끼리 이제는 새로운 협력과 경쟁관계를 갖자. 그러면 미국에 보내는 메시지는 강하게 보내야 되거든요. 그런데 예. 또 시진핑이 가 주변국 혹는 친성해용 정책이라는 걸 폈어요. 친, 주변국들하고는 친선관계를 유지하겠다. 성, 주변국들에 대해 성의를 다해서 대하겠다. 해, 주변국들에게 혜택을 베풀겠다. 용, 주변국들을 포용해서 나가겠다는 이 소위 주변국 정책을 발표를 했어요. 그러나 음. 이제 주변국 입장에서 보면 우리들에게 오는 메시지보다 중국 혹은 미국 사이에 어떤 메시지가 오가느냐를 보고 우리는 겁도 못게 되고 중국의 위협을 느끼고 하는 거거든요. 그런데 이제 중국이 아직은 그 조율을 주변국에 음. 보내는 메시지하고 대국인, 미국에 보낸 메시지 사이에서 조율을 잘 못하는 것 아닌가 음. 그런 생각이
1: 들긴 들어요 문정인 이사장의 말씀처럼 우리의 선택이 어디로 가야 하나 하는 큰 고민을 하게 하는 시점입니다
0: 네, 그 부분이 진짜 중요할 것 같아요 앞으로 어떻게 해야 하나 윤석열 정부도 고민이 클 텐데 우선은 한미동맹의 그 기반 위에서 대중국 관계를 새로 설정하겠다 이런 의지를 보이고 있거든요 네 미중 패권의 그 틈바구니에서 우리는 대중관계를 어떻게 이끌어 가야 할까? 여기에 대한 대답을 들을 수 있을까요?
1: 정말 어려운 문제인데요. 네. 문일현 중국 정법대 교수의 을 들어보겠습니다.
3: 철저한 국익 중심의 실현주의적 외교가 필요합니다. 한국이 추구하는 국익이 미국과 똑같을 수가 없고 중국과도 마찬가지입니다. 외교의 목표가 자국의 국익을 극대화하는 것이라고 한다면 한국이 추구하는 국익을 어떻게 극대화시킬 것인지 고민해야 합니다. 안보 측면에서 보면 한반도 비핵화와 항구적인 평화체제 구축이 최대 과제일 것이고 경제적으로는 미래 산업 분야에서 양국이 윈윈할 수 있는 장기적인 협력 방안과 전략을 마련하는 것도 시급한 과제입니다. 미중 간 갈등이라는 지정학적 도전이 엄중한 현실에서 어 한쪽 편을 명시적으로 드는 것은 오히려 스스로 운신의 폭을 제약하는 족쇄가 될수 있음을 명심해야 합니다. 강대국들의 휩싸여서 반만년을 살아온 우리 한반도의
1: 지정학적인 위치를 숙명적으로 받아들이면서도 이런때일수록 지혜와 분명한 우리나라의 원칙을 가지는 것이 매우 필요하다고 보겠고요. 네. 한편으로는 중국과의 관계를 반중감정으로 가면 속은 시원하겠지만 우리가 이사를 갈수 없는 상황에서 상대를 무시하면서 더 깊은 관계를 만들 수는 없는 거 아니겠습니까? 그쵸. 이는 중국도 마찬가지고요. 그래서 이번 30주년 한중수교를 맞아서 키워드로 외교에 영원한 것은 없다. 이 말로 해법을 대신하고 싶은 심정입니다
0: 네 오늘 마지막 방송은 주제가 묵직하고 그래서 생각할 과제도 많이 남겨놓고 가시는 것 같아요 오늘 키워드와 관련한 노래도 선곡해 주셔야죠
1: 노태우 정부가 북방외교를 성공적으로 펼칠 수 있었던 것은 1988년 서울올림픽이 결정적 계기가 됐었는데요 음. 그래서 오늘 88서울올림픽 주제가였던 코리아나의 핸드인핸드를 끝으로 함께 듣고 싶습니다
0: 그럼 오늘 코리아나의 핸드인핸드 함께 들으면서 KBR 메타헬스 랩 민경준 소장님과는 이만 헤어져야겠습니다. 방송에도 영원한 건 없는 것 같아요. <웃음>
1: <웃음> 다시 만나겠죠. 또. 네.
0: 다시 만나길 바랍니다. 그동안 수고 많으셨습니다. 고맙습니다. 감,
1: 감사합니다.